0: gente não tem palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. E, pai, quero te, te pedir que o Senhor venha continuar fazendo através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor, o Pai, venha usar o abel nessa noite como boca do Senhor aqui neste lugar. Os nossos corações já estão abertos, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Usa ele nessa noite, Pai, como um poderoso, com poder, com autoridade. E enquanto ele estiver ministrando a tua palavra, renova, ó Deus, as suas forças físicas, Senhor. Que não venha nenhuma limitação física, espiritual e emocional a atrapalhar, Senhor Jesus, de nós recebemos aquilo que o Senhor tem através dele. E, Pai, que nessa noite uma nova unção venha ser derramada sobre ele. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Assim, não que falando Valeu. Amém. Graças a paz irmãos. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos sentiram essa presença Amém. gloriosa? Glória a Deus. Nós decidimos fazer tema dessa rede, dessa nossa primeira rede. um chamado Alcançado. E hoje já a... não me deixa cansado. Foi correria. Mas, abram suas Bíblias, em Mateus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 28, que é esse chamado, e hoje eu estou bem é, emocionado de pregar essa palavra, bastante com temor, tanto pela presença do Espírito Santo, como a presença de uma pessoa muito especial para mim. Ainda minha esposa, minha filha, mas meu grande amigo, meu irmão. Já chamei ele várias vezes quando eu fui pregar e hoje, graças a Deus, ele está aqui conosco. Está fazendo parte dessa família também. E eu fico muito feliz. Fico muito temor também. Isso é, é, é bom neste com temor. Pela, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelas pessoas que estão aqui e por vocês. Porque é, ministrar é uma coisa que tem que partir de Deus para a gente. E a gente é só uma ferramenta, a gente é só um canal. O qual o Espírito Santo fala através da minha boca. E apesar de mim, ele ainda continua falando. Porque eu sou limitante. Eu sou um que, que, que sou o primeiro a estar aqui. Estou cansado. Sobrecarregar. Mas Mateus 11, capítulo. Mateus capítulo 11, versículos 28, diz assim, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, na minha versão, ou sobrecarregados, e eu vos alivarei, aliviarei. Põe sobre vós o meu jugo, e aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra ainda aqui que apesar de mim, Senhor, fale com a tua igreja, fale comigo. Use Senhor a mim como um canal de bênçãos para a sua igreja e que nós possamos experimentar, Senhor, o seu jugo que leve o seu fardo que é suave. Assim, Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Tem um cara que eu estou começando a ler tem algum tempo que ele se chama-se Bichu E ele é um teólogo, ele é um filósofo, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E tem muita gente colocando esse fardo sobre nós, que nós somos a geração da sociedade do cansaço. A galera de 20 até 38, 40 anos estão se chamando-se a geração do cansaço, porque de uma hora para outra a gente mudou a lógica das coisas. A gente por é, buscar ser cada vez mais a melhor versão de nós mesmos, a gente tem entrado numa lógica de desempenho de produção que a gente faz tudo de uma forma muito rápida, a gente faz tudo de uma forma sobrecarregada a gente se impõe muitas coisas e Jesus se você for parar para ler todo esse capítulo o primeiro que poderia estar falando que estava cansado é Jesus porque nesse capítulo ele envia os seus discípulos a pregar de dois em dois ele cura, Ele entra nas cidades, prega, mas o povo não se arrepende. O povo não dá ouvidos a Ele. Mas, mesmo assim, Ele cuida de nós de uma forma tão intensa que Ele chama a gente para esse descanso nos braços dele, como a gente cantou. E esse chamado vinde a mim, todos os que estás cansados é para nós. Essa geração do desempenho louco, da correria, a gente sempre quando encontra com amigos mais velhos: o que, é que você está fazendo? Pô, tô fazendo isso, 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 na é correria. A gente não consegue falar: não estou fazendo nada. Fazer nada é ruim, fazer nada é improdutivo sabe tá, é isso que, que, que a gente geralmente fala. Pô, tô no correria, cara. Pô, mas vamos se encontrar. Pô, tô no correria, eu tenho, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. O Bruno só riu ali porque é assim, a gente tem um grupo assim. Pô, gente, vamos marcar. Nada, não tô na correria, tô fazendo isso. Até que eu e o Bruno, a gente viu o a casa Ninguém dos dois ri mais, a gente faz sozinho. Quantas vezes a gente já fez, né? Sozinho, sem os outros dois, porque os outros dois também tão no correria. A gente também tá. Mas a gente reconhece que irmão, a gente tem que parar, se acelerar um pouco. Mas o engraçado é que Jesus ele tem um chamado que é diferente de todos. Ele não chama para parar, ele chama para aprender dele. É engraçado, né? Como é que você vai descansar na correria aprendendo? Mas é isso que Jesus faz, ele chama a gente para chamar. Cansado para trabalhar. Jesus chama chamam cansado para trabalhar. Mas no versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Esse cansaço aqui,
1: a gente pode achar que é um
0: cansaço físico, mas é não. É um cansaço que passa do físico. É um cansaço em que a gente habilitou patologicamente de depressão, ansiedade. Alguns chegam ao suicídio. É o um cansaço da alma mesmo. O bicho fala que o cansado ou o depressivo ele é o perdedor dessa guerra do desempenho, de tudo eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo, de tudo que eu tenho que chegar lá, sabe? O depressivo é um inválido dessa guerra do, da, do desempenho, da produção. O cansado hoje tem um, é, um nome mais chique, ansioso, depressivo, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E eu sei porque eu passei por isso. Passei por crise de ansiedade. Eu cheguei às portas da depressão. A gente tinha acabado de ter a Zoe, e... Lá no hospital era uma coisa muito louca, porque... O aparelho, a... Esqueci o nome Incubadora. Fazia muito barulho, cara. ficava pitando toda hora, e toda hora que a gente pitava, a gente achava que era o coraçãozinho dela tava falando, mas você não é, eu sei, eu sou que geralmente sai do pé, fácil e fica.. E ela tinha passado por um, um, uma parada cardíaca, respiratória, né? Perdão, na sexta-feira. que eu tava super calmo, o Espírito Santo mesmo. fez ela agir de uma forma muito tranquila. Se chegar aí, vai tá tudo bem. Realmente, está tudo bem. Mas, no domingo eu acho que passou o é efeito. Oh Deus não sabe agora. Você vai ter que lidar com isso sozinho. E eu não suportei uma pitada da, da, da equipadora, do sensor. Eu tive uma crise de ansiedade em que eu não consegui ficar do lado da minha filha e eu saí para a sala de espera e aquele lugar isolado, só eu sozinho. E eu comecei a balançar lá e para cá, num desespero, uma vontade de chorar, que eu não aguentei, eu pedi para o vamos embora, precisa ir embora. Eu saí do hospital da mulher chorando, numa crise de ansiedade, que eu assim, não sabiam o que era que é. Isso a gente passa, a gente esquece de que tem um Deus, que Ele vai nos ensinar, Ele vai nos colocar no braço dele, que vai ter nos fazer descanso. É Mas a gente precisa entender. A gente precisa abrir a nossa boca e dizer, pai, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eu estou precisando. A gente precisa reconhecer dentro do nosso coração que. do que eu fiz. Limita muito mais do que eu só andar até lá e ter que parar, não. É um cansaço que oprime a gente de uma forma que a gente não consegue nem sair de casa. A gente não consegue nem sair do quarto. A gente não consegue parar e pensar o que eu preciso fazer agora. Esse é o um tipo de cansaço que Jesus estava falando para que ouve para nós. Não é um simples cansaço. É uma opressão. É algo muito poderoso, é algo que nos espreme para sabe? Nos espreme ali de forma que a gente não consegue reagir. Esse, esse é o cansaço a qual Jesus está falando aqui. Vem de todos os pais cansados. É sabe? No versículo 29, ele diz assim. Tomar sobre vós o meu juro e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ele está dizendo aqui sobre uma peça de madeira que colocavam sobre o um boi e um outro para poder os dois estarem no arado trabalhando. Sabe? Mas também é a forma que os rabinhos da época diziam que era o um ensino. Meu conjunto de ensino é leve. Não vou impor nada a vocês que seja pesado. E nessa palavra do jugo, eu tento imaginar, porque eu sou um cara baixinho. Né? Eu sempre imagino que se Jesus estiver do meu lado, um o eu nunca vou ficar com jogo nenhum, porque Jesus está aqui, a madeira está aqui, o que vai estar isso para mim? Nada. Por isso que é leve. Por isso que é gostoso entrar na presença de Jesus. Por isso que é bom estar na presença dEle, porque ele te faz perceber que as coisas não são tão pesadas assim. E ele nos ajuda a carregar nossos fardos. Ele nos ensina. O que eu ensino aí de fora está dizendo para você assim, metas, objetivos, você precisa chegar lá. Você precisa passar, passar a faculdade. Você precisa fazer um cursinho. Você precisa trabalhar X para ganhar X. Você precisa estar fazendo cursos constantemente, porque senão você pode perder sua vaga no seu emprego a todo momento. Mas eu te pergunto, cuidar de você está com medo do que? estou falando para vocês não estudarem não estou falando para vocês não passarem em uma faculdade, não, não é isso que eu estou falando mas não se ponham, não ponham sobre si, julgo pesado aprendam de mim, é o que Jesus fala, aprendam de mim porque ele tem um ritmo totalmente diferente de fazer as coisas ele vai te ensinar na hora que você precisa prosseguir e na hora que você precisa parar. É isso que ele diz manso e um de coração. Porque hoje a gente acha que manso é perdedor, é bobo. Não. Eu aprendi que manso é aquele que era selvagem mas deixou se avançar. Ele usa a força dele da forma correta. Ele tem um equilíbrio. A gente acha que Manso é bobo, que Manso é perdedor. Não, Manso é um cara que é super forte, mas ele aprendeu a colocar a força no equilíbrio dele no lugar correto, nas coisas certas. E é isso que Jesus está chamando você a aprender. Seja Manso, você tem uma força que está dentro do seu coração que não existe, mas você precisa aprender a controlar ela. Porque você precisa colocar essa força nas coisas certas. Eu vou citar um exemplo, mas assim... É, é, é... A pessoa vai saber que, que que é ela, mas eu não, eu não vou falar. Eu tenho, conheço uma pessoa que, que, que é muito coração. Ele sempre se quis mais doar dele do que receber. E acho que hoje ele está aprendendo a, a receber mais. Eu falei assim, essa pessoa no Evangelho, com essa força que ele tem de se doar, cara, vai ser perfeito. Vai ser uma pessoa que vai salvar tantas vidas. Vai saber se controlar, porque Deus vai ensinar a ele, só, agora você faz, agora você não faz. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. E é isso que Jesus quer dizer que aprendam de mim, sabe? Você precisa saber qual é a força que você tem, aonde você vai aplicar? Eu tava aqui no, 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 no ensaio e eu vi as pessoas se soltarem. A gente tava no começo tão, tão, tão sobrecarregado com cansaço, mas chegou no final, a gente tava numa leveza. Cara, que eu vi o pulão cantando no ensaio aqui, contando aqui. Eu falei assim: caralho, esse cara tá leve pra caralho. Nossa, ele tá é demais, velho, tá filmando. A gente precisa buscar ser leve, ser leve demais, ser leve ao ponto de voar. É isso que Jesus está chamando a gente. Aprenda de sua nossa nosso meio de coração. Quantos estão entendendo a palavra? A gente não está falando para parar, a gente não está falando para a gente se prostrar. Está falando sobre o ritmo. Falamos sobre uma presença de Deus Que faz a gente colocar força nas coisas certas esse cansaço que a gente sente Essa opressão, essa depressão, essa crise de ansiedade O que você quiser chamar O que você tem, como eu falei para vocês aqui não. Tem crise de ansiedade E Deus tem que controlar Deus tem, tem, tem feito eu um impor minhas forças nas coisas certas. E Deus, Ele faz isso com a gente. Ele vai fazer a gente perceber as coisas que a gente tem feito de errado. Mas o versículo 30 diz assim, oh, perdão, 29 aí, e encontrei descansos para as vossas almas. Almas. Eu. Por um tempo eu achava que a gente era dividido assim: em corpo, alma e espírito. E a gente acha que alma é aquela alma penada, sabe? Desencarnada. Sabe, que a gente só vai encontrar descanso depois que a gente morrer? Sabe, às vezes eu ia nos cultos e quando as pessoas falavam essa palavra, sempre falavam assim: ó, aceita Jesus, quando você morrer, você vai estar no um descanso. Mas não é isso que Jesus está falando. A Bíblia diz em Gênesis 2,7 que Deus fez o um homem do barro e soprou nele o espírito. E a partir dali, ele virou alma vivente. Alma vivente. Então, o Evangelho não é só para quando a gente morrer no céu. O Evangelho é para agora. a gente aprender a viver. a gente ser alma vivente. Para a gente realmente estar vivo. Sabe por quê? Nessa guerra aí de fora, nessa guerra do discípulo. Tem muita gente que já morreu. Só o corpo está aí. Mas Deus marcou encontro para você aqui para você vem. Deus marcou um encontro aqui para trazer a sua alma. Você ser completo de novo. Tipo, você ser alma vivente. Você viver todas essas coisas que tem para você. Nessa guerra do de um desempenho também tem muita gente aí que tá deixando o filho órfão. Tem muito órfão de pai vivo, que o pai se sobrecarrega no serviço faz de tudo, mas às vezes quando chega no um filho tá cansado. Eu sei que já passei por isso também. A gente já enxerga alguns traços de criatividade nas oi. Cara, é complicado. Mas a gente tem que aprender que quando Deus restaura nosso vigor, nossa alma vivente, a gente precisa encontrar tempo para aqueles que estão vivos ali. Eu lembro de um comercial que dizia assim. É, bicicleta, 1.200 reais capacete, joelheira 90 reais seu filho a primeira, pela primeira vez na bicicleta sem rodinhas, não tem preço tem muito pai ou futuros pais, que não olho que tá fazendo de tudo pelo filho, comprando de tudo mas não tá conseguindo ver o filho andar na bicicleta sem rodinha e eu lembro disso, foi uma experiência muito boa para mim. Hoje, depois de uns 50 minutos, meu pai estava pedindo para eu olhar para a roda, para eu cair no chão. E a gente precisa se tomar nosso tempo. Jesus vai ensinar também a impor forças nisso, a ser pais completos, a ser mães completas, a ser um estudante completo, a ser alma vivente. É isso que a gente precisa. É isso que um o Evangelho traz para nós. Revisa. Você está cansado, você está super recarregado, você tem depressão, você está com ansiedade, você está com angústia no seu coração que está doendo. Vinde a mim. É o que Cristo disse hoje. Vinde a mim. Todos que estáis cansados, super e eu vou sair de mim Deus está falando com você hoje Vinde a mim Essa dor que você está sentindo Eu vou arrancar fora Essa angústia que você está sentindo Eu vou arrancar fora Você não vai sentir mais nada Você vai sentir algo leve Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho Não sei quanto tempo eu falei aqui Mas eu queria que fosse algo leve também Eu só encontrei uma forma de terminar isso porque eu gosto muito de do um cara, do cara que traduziu a Bíblia de uma forma muito linda, chamado Eudine Peterson. Eu consultei essa passagem na Bíblia, a mensagem do Eudine Peterson, e achei brilhante. Eu queria terminar lendo essa versão dele. Porque também, se eu não tivesse lendo, se eu ler a versão dele no começo, não precisava nem pregar. Porque, cara é bom. Ele diz assim na versão dele, de Mateus 11:28. 28. Vocês que estão cansados, enfatizados de religião, venham a mim, andem comigo, irão, irão recuperar vida, eu vou ensinar-os a ter descanso verdadeiro, caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça, não vou impor a vocês nada que seja muito pensado complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a mim a viver com liberdade e leveza. É o que Deus tem para nós, é o que Jesus tem para nós hoje. Leveza, viver no ritmo da graça, aprender a ser livre. Porque o que o mundo aí fora a gente fala mundo, mas a gente está no mundo. A gente fala o sistema, as pessoas que ainda Andam sobre o futuro inimigo. Dizem para você é que liberdade é fazer tudo o que você quiser. Eu estou meu corpo, minhas regras. Eu sou livre. Mas liberdade de verdade é estar sobre o um Senhor que te ensina a viver. E como você já viu aqui na palavra, eu já te falei, o jogo dele é leve. Não vai sobrecarregar a gente. Vai estar aqui em cima. Todo mundo, provavelmente, aqui é mais alto que eu. então todo mundo, Se todo mundo colocar um dedo sobre as costas, eu não vou sentir nada. E Deus está finalmente para, para você. nisso Olha comigo. Você não vai ter nada sobre a sua pessoa. Nada que vai ser pesado. Nada que vai te sobrecarregar. E ainda... Mas eu vou te ensinar A viver a vida em fora Eu vou te ensinar A ser um estudante melhor A ser um profissional melhor A ser um pai melhor A ser uma mãe melhor Eu vou te ensinar A estar nos ritmos da graça Ritmos da graça Leveza. É o que Jesus tem para vocês Nessa noite então vocês Todos que estão cansados e sobrecarregados na hora de Jesus aliviar, gente. Eu quero chamar vocês aqui pra frente mesmo. No Ministério de Louvor da Rede vai está um voo aqui que, que, que pra mim foi brilhante. Essa semana eu, eu ouvi no tempo todo. E eu quero chamar vocês aqui pra frente. Sabe, pra vocês Sentirem essa presença do Espírito Santo que já vai começar a aliviar essas coisas no seu coração. Eu quero que você preste atenção na letra dessa música. E eu quero que você já comece a sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Tirando as suas angústias do coração, sabe? Deixando de ser mais leve, porque às vezes o coração pesa, o coração fica pesado. E eu quero que vocês ouçam esse louvor e façam esse louvor a tua oração. Nós ainda não vamos orar no final, mas eu quero que vocês ouçam esse louvor. Amém? Amém? Quantos ouviram a palavra de hoje? Quantos vão sair que leves? Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar mais uma vez por você. Orar nunca é, é, é demais. Sempre empreender é, é pouco. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa neste momento. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Que a partir de hoje, Deus saia daqui com o nosso coração leve, com leveza no nosso coração, Senhor. E que o Senhor nos ensine cada vez mais a ficar sobre esse juro, esse fardo leve, em te da leveza, a como viver a vida, a como descansar em Ti. E quando a gente, o inimigo, tentar tirar de nós essa se Senhor, venha ao no nosso socorro, com os braços abertos, para nós descansarmos a ti, Obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua vontade sobre as nossas vidas, sobre o teu amor, sobre esta igreja e prevenir nossa sorte. Família, que Senhor possa abençoar nossas vidas sempre, sempre. Em nome de Deus. Vamos passar para um momento de oferta. O que é fique a vontade neste momento para você é, ofertar na casa do Senhor? É, oferta nunca é, é, é obrigatória, mas é sempre de coração. Porque a gente entende que aquilo que Deus nos deu, nós só estamos retornando a